Bonjour à tous, bienvenue sur EV Radio, la web radio de l'école bilingue. Je suis Karina. Je vais présenter la première émission de la seconde saison. Tous les élèves de l'école sont très heureux de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous leur travail. Durant cette première émission, on entendra Sophia parler de la récente sortie scolaire des élèves du collège qui ont pu admirer les étoiles dans un observatoire. Ensuite, trois élèves de la classe de CM1B vont interroger M. Pierre-Louis, le nouveau directeur de notre école. Il y aura aussi des chroniques consacrées aux mythes et légendes par Livy, à la cuisine moléculaire par un trio de collégiens, et enfin aux problèmes d'anxiété des élèves par Madeleine. On commence l'émission avec les infos de l'école. On accueille Sophia qui nous parlera de la sortie scolaire des élèves de collège dans un observatoire. Fin septembre, les élèves du collège ont visité le Gretna Observatory, situé à Gretna, près de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. On a quitté l'école à 7h30 le soir. La visite a duré environ jusqu'à 10h30. À l'observatoire, il y avait une petite pièce avec un télescope gigantesque dedans. Le toit bougeait et s'ouvrait pour avoir accès aux différentes planètes et étoiles. Seul problème, la file d'attente était longue et si tu n'étais pas proche du premier, tu ne pouvais pas regarder les étoiles pour un long moment. En plus, ça durait très tard. Mais pour voir les étoiles, on a besoin de la nuit. Il y avait aussi beaucoup d'insectes, mais c'est la Louisiane. À l'observatoire, je me souviens qu'on a vu Jupiter, Saturne, Neptune, une partie de la Voie lactée et une supernova. J'ai vu les anneaux de Saturne. La partie de la Voie lactée était un petit groupe d'étoiles. La supernova ou l'explosion d'une étoile ressemble à un anneau d'une faible luminosité. En conclusion, c'était très intéressant de voir les étoiles, mais j'aimerais que la sortie se passe moins tard et qu'il y avait plus de télescopes. Merci, Sophia, d'avoir partagé ce que tu as retenu de cette visite. Voilà désormais un groupe de 13 élèves qui nous rejoint. Ils sont en CM1B avec M. Damien. Ils vont interroger M. Pierre-Louis, le nouveau directeur de l'école, depuis cette année. Place aux questions. Depuis combien d'années es-tu à l'école bilingue? Bonjour à tous. C'est ma quatrième année à l'école bilingue. Je suis arrivé au mois de juillet 2015. Pourquoi voulais-tu être professeur? Ben parce que je pense que c'est le plus beau métier du monde, travailler avec des enfants, des jeunes adultes, et parce que l'éducation est quelque chose d'extrêmement important dans notre société, et que si on veut faire changer les choses, si on veut améliorer les choses, ça commence par l'éducation de nos enfants. Pourquoi as-tu décidé de travailler à l'école bilingue Parce que ça faisait huit ans que je travaillais à Los Angeles, que le projet de l'école bilingue m'intéressait, qu'il y a une opportunité avec la création du poste de directeur académique, et donc, j'ai saisi cette occasion et je suis venu à l'école bilingue à la Nouvelle-Orléans. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux changer à l'école bilingue Alors, des choses que je veux changer, je ne sais pas, améliorer, 
c'est sûr. Je pense que quand on est exigeant, et je pense que la communauté de l'école bilingue, les élèves, les enseignants, les parents sont exigeants, ils veulent euh, ce qu'il y a de mieux. Donc oui, il y a des choses qu'on va améliorer et euh, on va continuer à travailler dur pour être sûr que ce que l'on offre à vous, ce que l'on offre à la communauté soit la, la meilleure chose possible. Quelle est la différence entre le directeur et le directeur académique Alors, directeur académique, comme son nom l'indique, c'est plus à propos de l'académique, le curriculum, le programme, travailler avec ce qui se passe dans, dans les classes, travailler avec les élèves, la formation et, et, et l'aide qu'on va donner aux enseignants. Le directeur, il va s'occuper en plus de tout ce qui est administratif, les démarches administratives, les, les bâtiments, le, embaucher les professeurs, embaucher le staff, s'occuper de tout ce qu'il faut pour que l'école fonctionne correctement et pour que les directeurs académiques, eux, puissent se concentrer vraiment sur les programmes et ce qui se passe en classe. Que se passe-t-il quand les enfants vont dans ton bureau Alors, euh, pour l'instant, je n'ai aucun enfant qui est venu dans mon bureau cette année, donc c'est plutôt bien, euh, mais ça peut, ça peut être des choses très positives, des choses, quelquefois, il faut parler... Euh, à certains élèves parce qu'ils ont besoin qu'on leur rappelle les règles, mais en général ça se passe très bien et moi j'aime beaucoup aussi recevoir les élèves dans mon bureau pour leur dire qu'ils font du très bon travail pour écouter leurs projets et puis avec certains élèves, les élèves du collège notamment, ça m'arrive de me réunir avec eux pour parler de projets, comment améliorer la vie des étudiants, etc. etc. Donc ça dépend, mais en général c'est très positif. Est-ce que tu as des activités en dehors de l'école ben là, en ce moment, plus trop, mais euh, quand j'en ai, euh, j'aime bien faire du sport, j'aime bien faire de l'exercice, j'aime bien peindre aussi. Évidemment, je passe beaucoup de temps avec mes enfants pendant le week-end et le soir, mais euh, l'idée, c'est qu'en dehors de l'école, on arrive à se détendre et à faire des activités qui nous plaisent. En quel endroit de France est-il né Alors moi, je suis né à Tarbes, dans le sud-ouest, mais je tiens à préciser que c'est parce que ma famille déménageait souvent. Moi, je suis originaire de la plus belle région de France, la Bretagne, c'est dans le nord-ouest, près de l'océan Atlantique, c'est magnifique. Donc je suis né à Tarbes, dans le sud-ouest, mais je suis originaire de Bretagne. Quel âge as-tu Quel âge j'ai euh, moins de 100 ans. Mon chiffre des dizaines est le double de mon chiffre des unités. Et je n'étais pas né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous laisserai faire le calcul. es-tu arrivé en Amérique je suis arrivé en Amérique, très précisément, le 3 janvier 2007. Combien d'années veux-tu rester en Amérique Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça dépendra des projets familiaux, des projets professionnels. Je n'ai rien de fixé encore. Quelle est ta nourriture et ton dessert préféré oh, J'aime beaucoup manger. Qu'est-ce que j'aime J'aime beaucoup le thon. Le haïtuna, les rillettes de thon. J'aime le canard. En dessert, évidemment, la crêpe beurre-sucre. J'aime bien le tiramisu aussi. Quel autre métier aurais-tu aimé faire J'aurais bien aimé être docteur ou architecte. Il faudrait que je pense un petit peu pourquoi, mais euh, j'aurais bien aimé oui, être docteur ou architecte. Merci beaucoup, Monsieur Pierre-Louis, d'avoir répondu à toutes ces questions. On a appris beaucoup de choses. Merci aussi à nos jeunes journalistes pour la qualité de leur interview. Voici notre instant culturel. Livy, tu viens nous parler de mythes et de légendes qui ont 
Les contes dont je vais parler sont le marchand de sable et le loup-garou. Karina, as-tu déjà été curieux de savoir pourquoi, quand tu te réveilles le matin, tu as des résidus ressemblant à du sable dans tes yeux La légende du marchand de sable te l'explique. Le conte folklorique Olé Lucoyer, créé par Hans Christian Andersen, explique qu'il y avait un personnage, le marchand de sable, qui venait chaque nuit et qui versait un peu de sable dans tes yeux pour que tu aies un sommet plein de rêves. Il était aussi dit parfois que le marchand de sable venait si tu n'allais pas au lit le soir et qu'il te capturait dans son sac. Il y a plusieurs versions de ce conte folklorique. Une ces versions, peut-être la plus terrible, raconte ceci. Le marchand de sable viendra le soir attaquer les enfants qui ne vont pas au lit et il leur jettera du sable dans tes yeux. Après, les yeux des, des enfants tomberont de leur tête et le marchand de sable les prendra et les ramènera sur la face cachée de la lune. Les yeux seront alors mangés par d'autres enfants. Ceci n'est pas très joyeux du tout. Mais si ma maman m'avait raconté cette histoire quand j'étais petite, ça aurait marché et je serais allée tous les soirs au lit sans problème. Maintenant, je vais parler de la légende du loup-garou. Ce personnage était un monstre avec une tête de loup et un corps d'humain qui aurait été créé par une malédiction. Le loup-garou est un conte folklorique utilisé pour effrayer les enfants pour qu'ils se comportent bien. Il y a aussi une autre légende avec le loup-garou qui raconte cela. Le loup-garou viendra et il tuerait les chrétiens catholiques s'ils n'observaient pas le carême et s'ils ne respectaient pas ses règles strictes. Le légende du loup-garou est utilisé aux États-Unis, en Louisiane, par les Cajuns et aussi par les Canadiens francophones. Il est dit que les loups-garous viendraient dans les marais et les forêts de la Nouvelle-Orléans et l'Acadiana, une zone alors située au Canada. Merci de m'avoir laissé raconter ces contes folkloriques, Karina. C'est dommage que personne ne les connaisse vraiment. Grâce à moi, j'espère que les auditeurs iront lire ces histoires très intéressantes. Merci, Livy, pour ce récit. J'espère que je ne verrai jamais de loup-garou dans les bayous de Louisiane. Direction le laboratoire de sciences maintenant. Yuan Connard et Colin, des élèves de collège, sont là pour nous parler de cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire est une forme de cuisine où l'on peut créer tout ce qu'on veut. Le but de la cuisine moléculaire est de faire rentrer les principes de la chimie dans l'élaboration d'une nourriture artificielle. Par exemple, tu peux créer un œuf avec du lait, de l'agar-agar et du jus d'orange pour la jeune d'œuf. Les possibilités de création sont infinies. On trouve de nombreuses branches dans la cuisine moléculaire. On trouve de la chimie, de la microbiologie, de l'ingénierie. Avant que la cuisine moléculaire ne soit inventée, il n'y avait pas d'idée que tu pouvais faire des choses comme ça dans un restaurant ou chez toi à la maison. Les personnes qui cuisinent beaucoup ne connaissent pas forcément la cuisine moléculaire car c'est vraiment un domaine très spécifique et technique qui nécessite d'avoir connaissance de chimie. Monsieur Thomas enseigne la cuisine moléculaire en élective avec quelques élèves. Les élèves apprennent les différentes saveurs de goût, sucré, salé, acide et amer. 
Ils ont goûté des plats divers, comme la soupe de goldfish, le jus d'ananas, le jus de citron, l'eau avec du bicarbonate de soude, de l'eau sucrée et de la confiture de fraises. Cela aide les élèves à distinguer les différents plats et les associer avec les goûts différents. Les élèves ont aussi fait des recherches sur la cuisine moléculaire et ont écrit des recettes de cuisine pour réaliser des plats issus de cette cuisine moléculaire. Merci à vous trois. Je suis pressée de pouvoir bientôt goûter vos prochaines recettes moléculaires. On termine cette émission avec Madeleine. Tu viens nous parler des problèmes d'anxiété chez les enfants. Les problèmes d'anxiété des élèves est un problème majeur, surtout aujourd'hui. En seulement dix ans, il y a eu une augmentation alarmante des problèmes d'anxiété chez les enfants. Et malheureusement, les symptômes sont souvent ignorés, alors seulement un faible pourcentage d'enfants consiste un malaise quand ils commencent à y voir des symptômes. Et cela conduit au fait que seulement 20% des enfants recevront un très beau laissant 80% des enfants sans soi. Alors, quelle est la cause de cette augmentation d'anxiété et de stress les chercheurs pensaient que cela vient de l'école. Les enfants anxieux ont souvent des difficultés avec les objectifs de l'école. Ils participent rarement en classe car ils ont peur de l'échec ou ils sont euh, gênés. Ils ont tendance à rechercher des tâches faciles et à éviter les plus difficiles. Ce comportement amène souvent les enseignants à croire que l'enfant est non motivé ou insolent, mais souvent l'enfant veut réussir à l'école. Le problème, c'est que leur anxiété l'emporte généralement. De tels comportements entraînent de mauvaises notes qui s'ajoutent au stress des élèves, ce qui peut aussi parfois conduire à la dépression. Donc comment peut-on aider des enfants qui ont des problèmes d'anxiété Eh bien, ce sont les choses basiques. Respiration profonde, exercice et concentration. Et bien sûr, si c'est grave, consultez un médecin. Merci au Child Mind Institute et au PSYCOM pour l'information que j'ai utilisée dans ce texte. Merci Madeleine pour ces explications et ces solutions. Merci à tous d'avoir écouté notre première émission. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui ont participé à l'entraînement. Merci aussi aux personnages de l'ombre, Isabelle et Elena, qui ont assuré la technique. On se retrouve d'ici un mois pour une prochaine émission. Bibi Radio, la radio française de la Nouvelle-Orléans.